0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Rádiocast. Alô, alô, Audiamantes, alô, rádio amigos. Salve vocês, gentes da escuta, potentes podlovers. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma nova edição deste podcast onde intuições poéticas se fazem ouvir, se tornam palavra, aspirando se tornarem realidades. Ou como diz a linda canção, respirar o amor, aspirando liberdade. Hoje eu vou ousar, talvez um passo além, me arriscar num tema e num terreno que, imagino, não seja isento de algum risco, mas vou confiar na escuta inteligente, profunda e generosa de vocês que me ouvem. Eu sou o Fábio Malavolha e este é o episódio 35 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Estejamos áudio-presentes. Vocês da Escuta Valente criemos um agora onipotente. Pois hoje, nesse instante, começo a falar pela paz e sei, portanto, antecipadamente quem é que tenho contra mim. Todo o mundo está pegando em armas. Primeiro na mente, depois nas palavras, finalmente nas mãos. E nem preciso viajar para o futuro para saber aonde isso vai dar. O aperitivo já vem sendo servido nas tristes estepes da Rússia e da Ucrânia. Ouvem-se em si, surdina tambores de guerra por trás das palavras da China, da América, do Japão, da Coreia, de Taiwan, da Austrália, da Índia. Mas não só nos mares do Oriente ou nas fronteiras hostis intramuros. Dentro de casa, antipatias e ódios crescem nas redes, nos almoços de domingo, nas brigas de poder. A piada diz, se alguém declarar que não gosta de coentro, no dia seguinte já existe a hashtag Somos Todos Coentro. E disso se alimenta o louco que entra armado numa escola. No séquito cruel de tal horror, Desfilam fake news, acusações, mentiras, truques de vídeo e um vale-tudo impiedoso. E todos apontam contra todos. Não vou nem descer no nível dos crimes clamorosos pela ausência de toda a compaixão. Vou partir já para o outro lado. Vou falar do laranja que existe entre o vermelho e o amarelo. Do azul onde o amarelo se funde amo verde. Vou repetir as palavras da grande, imensa poeta portuguesa Sofia de Melo Brainer Andressen, que nos deixou uns versos ardentes que levam por título A Paz Sem Vencedores Sem Vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedores, sem vencidos. Que o tempo que nos reste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedores, sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida para entendermos vosso mandamento para que venha a nós o vosso reino dai-nos Senhor a paz que vos pedimos a paz sem vencedores sem vencidos fazei Senhor que a paz seja de todos dai-nos a paz que nasce da verdade dai-nos a paz que nasce da justiça dai-nos a paz chamada liberdade dai-nos Senhor a paz que vos pedimos. A paz sem vencedor e sem vencido. Mas como se obtém, áudio atentos, esta paz sem vencedores, sem vencidos? Pelas lições que aprendi, pelo que outrora já vi, a condição prévia da paz é o esquecimento. E a porta torce o rabo aqui, porque são muitos que se recusam a esquecer. Por apego, ressentimento sombrio, ignorância ou interesse vil? Existe um filme, filho de um livro, que é Matadouro 5, de Kurt Vonnegut Jr., onde o protagonista Billy Pilgrim, alter ego do seu autor, testemunha a destruição brutal e desnecessária da cidade alemã de Dresden, Bombardeada com napalm em 1945, levando à morte milhares de civis. Esta experiência terrível leva-o a uma visão da vida que aos poucos faz desse homem pacato, um filósofo, que no fim, ante uma plateia lotada, e essa cena no filme é incrível, Diz o seguinte, esta noite, aqui entre nós, está uma pessoa que me odeia. Em poucos minutos, ela vai atirar e me matar. E o público se espanta num oh coletivo, mas Billy Pilgrim, isto é, Kurt Vonnegut Jr., Continua, não, não se assustem. Se vocês entenderam o que eu venho dizendo, não se abalem. Lembrem-se disso. A vida é feita de momentos. Guarde os bons e esqueça os maus. Então, alguém atira. Ele morre, mas essa não é a última cena do filme ou do livro que eu recomendo fortemente a todos vocês, áudio sonhantes rumo a um final feliz. O livro é de 1969, o filme dos anos 70, mas estas palavras permaneceram comigo e ecoaram, em outras palavras, de poetas e de profetas. Comecemos com o poeta, com um verso dos fragmentos de um evangelho apócrifo, poema desse mestre das letras, que foi Jorge Luiz Borges. Não falo... De esquecimento nem de perdões. O esquecimento é a única vingança e o único perdão. E agora ouçamos algo ainda melhor. Este aforismo divino. Pela palavra dos profetas. Lembremos-nos das más ações que cometemos e esqueçamos as que sofremos. Lembremos-nos das boas ações recebidas e esqueçamos as que fazemos. É incrível isso, não é? Mas o que acontece, em geral, é exatamente o contrário. São muitos os que logo perdem a memória do bem que foi feito a eles, mas lembram da menor ofensa e se recusam a esquecê-la e aguardam o um momento, como dizem, de pôr as coisas em pratos limpos, de empatar o jogo, enfim, e se vingar. E não são só os indivíduos que agem assim, que pensam assim. As nações agem assim. Exatamente como crianças que se acusam mutuamente. Foi você que começou. Não, foi você não. Foi você, foi você, foi você. E assim nunca se chega a um acordo. Porque nunca se esquece. O caso clássico é a guerra em Kosovo, região da antiga Iugoslávia, em 1998 e 99, e que foi apenas o último round de um ódio entre muçulmanos kosovares e cristãos sérbios que remonta ao século XIV. Os reencarnacionistas diriam que são as almas dos mesmos inimigos que voltam para seguir guerreando. Menos místico, direi que o ódio foi transmitido de pai para filho ao longo de gerações. Depois da primeira batalha em 1389, essa mesma guerra se reacendeu em 1448, 1689, 1878, 1912 durante a primeira guerra mundial. Em 1921, ocorreram assassinatos em massa e 240 mil muçulmanos foram deportados. Em 1943, foi a vez dos sérvios, com 10 a 30 mil mortos e 100 mil refugiados. E o genocídio de parte a parte recomeçou em 1989, marcando seis séculos de guerra. Foi você que começou, não, foi você, não, foi você, não, foi você. Isso nunca terá fim. As crianças têm de crescer para placar o conflito. Têm de enterrar tudo o que morreu. Tem que pôr uma pedra sobre o assunto e esquecer. Deixar a paz florescer como na letra da canção do Gilberto Gil. A Paz invadiu o meu coração. De repente, me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Mais, mais, como eu disse, pod lovers, como eu disse, áudio propor o esquecimento atrapalha os planos e os lucros de muita gente. Vastos interesses econômicos e políticos têm por base manter aceso o ressentimento manter os memoriais, as lembranças terríveis. Não haverá paz enquanto não levarmos aos tribunais os que nos fizeram isso e aquilo. Muitos anos atrás, Ricardo de Carvalho Duarte, o poeta Chacal num texto publicado na Folha de São Paulo, disse assim, Com os dois lados falando a mesma língua, fica fácil um esmagar o outro. Com os seus canhões e as suas razões históricas. Mas o passar do tempo, damas e duques digitais, o passar do tempo resolve Todas as razões históricas. Quem ainda se exalta pelos furibundos debates brasileiros dos tempos do Império ou de Getúlio? Só as notas de rodapé. E o mesmo vai acontecer com as paixões do presente. Em cem anos, quem de nós estará aqui? Aos mortos, só é possível dizer, requiescat in pace, descanse em paz. Mas aos vivos pode-se oferecer o perdão, que ao contrário do que se pensa, não é um sentimento meio piegas, uma coisa de carolas, mas como a sua etimologia demonstra, uma alusão a uma realidade palpável. De fato, se falamos a palavra em italiano perdono, percebemos claramente que é formada por duas partes: per dono, pelo dom. A mesma coisa se percebe no francês par don e no espanhol Perdón. E isso lembra a imemorial doutrina do Donum Dei, o dom de Deus, o presente concedido a alguns mortais, a água viva que, entre outras maravilhas, concede a paz. E por isso disse Martin Luther King, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. que o Mahatma Gandhi comentou também com agudeza e inspiração. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E aqui. Lovers, ou diamantes, Nesse tempo de ódio e de impiedade. Eu vou correr o meu risco. Vou compartilhar uma ideia que certa vez me ocorreu e que eu contei a um jornalista famoso que eu conheço, um comentarista de política internacional, cujo nome eu vou omitir por amizade. Eu disse a ele, sabe, alguns anos atrás Israel exigiu e vários países e poderes desse mundo, como a Alemanha o Vaticano, pediram publicamente desculpas pelo que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial aos judeus, por ações ou omissões. Você já pensou que incrível, que fantástico que seria se o governo de Israel anunciasse também publicamente que aceita as desculpas? que perdoa o mal que foi feito, que ato nobre que seria, como repercutiria em todo o mundo. Essa postura seria tão maravilhosa que teria o poder de induzir, como num dominó, inúmeros outros perdões mútuos palestinos e israelenses, irlandeses e ingleses, vietnamitas e americanos. Seria uma onda de paz, como se fosse um dom, uma onda de alívio que se espalharia magicamente pela Alemanha, pela Bretanha, pelo Oriente Médio, nos sentimentos, nos corações das pessoas pelo mundo inteiro. Isso seria agir pela paz. Eu contei isso a ele, mas ele acho que nunca chegou a, a replicar isso numa das suas oportunidades, porque é muito ouvido. E talvez a razão, porque talvez seja só um sonho, como na canção do John Lennon, You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. E quem sou eu para propor uma coisa dessas aos grandes poderes desse mundo? Literalmente, ninguém. Mas eu vou plantar. A minha sementinha aqui, no pequeno podcast, na esperança que germine. O profeta também disse que uma pequena paz vale mais que um grande poder. Tomara que não me acusem por isso, que não me cancelem que não me chame de coisas horríveis, por não querer ir à guerra contra quem quer que seja, a não ser contra o meu verdadeiro inimigo, o ódio e o ressentimento, a astúcia e o egoísmo que ainda moram em mim. Em 1954, Boris Vian, o poeta, músico, tradutor, ator, inventor, engenheiro francês, escreveu o poema O Desertor. Era a letra de uma canção que ele compôs na época da Batalha de Dien Bien Phu, na Indochina francesa, futuro Vietnã. Tornou-se um dos hinos antibelicistas do século XX, traduzido em inglês, italiano, espanhol, sueco, alemão, catalão, danês. E nos Estados Unidos foi muito cantado pela Joan Baez contra a guerra do Vietnã. E esta aqui. É a minha tradução de O Deserto. Senhor meu presidente, que sasse no fim do mês lhe sobre quem sabe talvez tempo de ler a presente. Pois recebi a costumeira convocação militar para que vá guerrear antes da quarta-feira. Senhor meu presidente, eu não quero fazer isso. Na terra não vinha serviço de matar uma pobre gente. Não é para lhe irritar, mas é preciso que o diga. A decisão já é antiga eu decidi desertar. Desde que nasci aqui, assisti morrer meu pai, ao irmão que então se vai e a meus filhos chorar vi. A tal dor, toda mãe sucumba, mas a minha apenas zomba, dos versos quanto das bombas, porque já foi para a tumba. Quando eu estava preso, me tiraram minha esposa e o que da alma repousa no meu passado indefeso. Por isso, amanhã, cedinho, eu vou bater minha porta na cara da história morta. Vou sair pelo caminho, a mendigar minha vida pelas estradas da França, Bretanha e outras andanças, e vou dizer à torcida, recusem ceder à espora, recusem essa balela, não vão jamais para a guerra recusem-se a ir embora. Mas se doar for urgente o sangue a esta dieta, dê o seu qual bom profeta da guerra, meu presidente. E se quiser me agarrar, avise aos seus soldados que eu não estou armado e que podem atirar. Acho que com esse poema eu disse o que queria dizer neste episódio, áudio Audioamantes, áudiocompanheiros, Companheiros, Rádio Amigos. E assim termino agradecendo como sempre os condomínios Casa Jardim, da Cid Incorp, a Construtora, que permite que essa produção aconteça. Recomendo o site deles, www.cidincorp.com.br, CID com dois Zs, eles mostram lá os condomínios que são maravilhosos, oásis na cidade de São Paulo, vocês podem conhecer. Então, quero agradecer, como sempre, dizendo que o nosso negócio aqui é gratidão. Na publicidade é o contrário, né? O verdadeiro... A verdadeira gratidão é o negócio. Mas aqui eu, eu agradeço. Obrigado, Sidin Corpo. Obrigado vocês que se ligaram nesta paz. Obrigado a todos que, em busca desse incrível perdão, se arriscam no fio, nesses dias de frio, ouvindo esse nosso subiu. E pronto. Aqui ficamos. Áudio rapazes. Áudio raposas. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no nosso site www.imaradiocast.com no qual, além de ouvir esta edição, vocês também encontram na sessão pode escritos os textos que foram apresentados. Como termino? Dizendo que nas nossas vidas, nos nossos corações, desça essa paz maravilhosa, esse perdão que... Vem a nós para que nós também o doemos a outros. Que isso ilumine o nosso olhar, alegre os nossos dias. Eu sou Fábio Malavalha, me despedindo de todos e desejando que vocês fiquem, por incrível que pareça, nesses dias tumultuados. Que vocês fiquem, que todos nós fiquemos pacificamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentaram IMAN RadioCast.